Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt för livet-podden. Ja, det var ett tag sedan jag spelade in och det har ju funnits många olika anledningar till det. Men den sista anledningen, den är helt fantastisk. Då är det ju så att vår lilla hund Kio, som vi har haft i snart fyra år, hon har blivit parad. Och här då den 13 mars blir det, så födde hon fyra små valpar. Och det är ju så att vi har ju tidigare då i dag 28, när hon var i dag 28 så åkte vi och gjorde ultraljud och då såg man tre små valpar. Sen valde vi att göra eh, röntgen och då såg man fyra valpar. Men sen då morgonen den 13 mars så började hon gå runt och gny och man märkte att hon inte mådde riktigt bra. Och sen helt plötsligt såg jag grön gegga som kom ut från hennes fiffi. Då ringde jag till ett djursjukhus och de säger då att det är inte bra om inte valparna kommer inom en timme då från att man ser den här gröna geggen. Så vi blev ombedda att åka raka vägen in till djurakuten vilket vi gjorde på Evidencia i Skärholmen Kungskurva. Och där då så kunde man konstatera ganska snabbt att det var fem valpar i Kios mage varav den ena hade dött. Förmodligen och att den då låg längst fram och stoppade upp då en eventuell förlossning av de övriga fyra som rörde på sig och verkade vara friska. Så där och då så fick vi ta ett beslut, ett snabbt beslut om vi ville ändra få Kio att överleva eller riskera allihopa. För att det kunde sluta med att Kio blev förgiftad och även de här valparna blev förgiftade. 
Sen var det så ett problem då, ett dilemma var att Kio var endast idag 54 och en hund ska gå ungefär i 63 dagar, 61-63 dagar. Man vill inte att valpar kommer innan dag 57 för det blir svårt att få dem att överleva. Men vi var tvungna att ta ett beslut och vi bestämde oss för att vi ville absolut att Kio skulle vara kvar i livet. Så de gjorde ett akut tjejsarsnitt och kom in sen i rummet med fyra små valpar. Den som dog var en pojke och de som överlevde var två pojkar och två flickor. Och vi fick hem de här valparna. Den minsta vägde bara kom ner på 84 gram. Och det man sa då det var att ni får göra ett försök och mata dem så mycket som möjligt. En frisk kull, då får man räkna med ungefär 10% att de dör. Medan en då icke-frisk kull eftersom ett, Kio födde alldeles för tidigt. Två, det var tjejsarsnitt. Tre, hon är förstföderska. Då får man räkna med en mycket högre procent. Så vi åkte hem med den vetskapen med fyra valpar. Men idag nu då har det gått två veckor och en dag. Och än så länge är valparna friska. De har äntligen börjat gå upp i vikt. Och det ser väldigt ljust ut faktiskt. Det är en av pojkarna som har en konstig hud och komma på nacken. Vilket jag hoppas kommer gå bort. Eller, att, eller åtminstone att det inte är något farligt. Men ja, jag är så tacksam att vår älskade lilla Kio som är en blandras av fem sorter som är Chinese Crested Dog, Malteser, Chihuahua, Jack Russell och Krysik, Prysarik eller Praske Krinsky eller vad den heter. Och även pappan är den här sorten Praske Krinsky så han är svart brun och Kio är ju vit. Så det ska bli väldigt spännande. Än så länge är de fyra valparna bruna. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det slutar rent färgmässigt. För Kio var också faktiskt ganska mörk i pälsen när vi fick henne när hon var åtta veckor gammal och idag är hon vit. Men det var inte det som den här podden då skulle handla om utan den skulle handla om min diabetes. Och lite roligt är det att jag redan innan här nu har spelat in ett diabetesavsnitt. Men ju mer jag har tänkt på det så har jag känt så här, nej, jag gör om avsnittet. Och varför då då? Jo, för att jag har en förmåga att tänka så här att jag alltid ska utgå från att vara positiv. Vilket är bra såklart. Det, det finns ju ingen anledning till att vara negativ och, och vad ska det leda till? Det är inget bra så. Men ibland kan jag ha förmåga att vara för positiv för att jag inte vill då eh, ta bort hoppet från kanske nyblivna diabetiker eller ta bort hoppet från de som har haft diabetes länge och man bara längtar efter ett ljus i mörkret. Men det är så här också med diabetes. Jag kommer utgå från min diabetes. Det kommer finnas de som känner igen sig och tycker gud vad skönt att få höra en till som har det så jobbigt. Det kommer finnas de som tycker att jag har det mycket jobbigare, det där var ingenting. Men det kommer också finnas de som säger nej men herregud, åh vad hon överdriver, så jobbigt är det inte att ha diabetes. Därför att diabetes är otroligt individuellt. Det finns ingen diabetes som är den andra lik, tycker jag, att jag har upptäckt med tiden. Och det är för mig själv. En dag kan jag äta spaghetti och köttfärssås och så tar jag en viss 
eh, insulin, alltså kroppen har ett visst insulinbehov till det. Nästa dag kanske jag är stressad och samma portion mat så behöver jag en helt annan insulindos. Jag tycker att det varierar även för mig och har även gjort över tid. Jag kan inte jämföra hur det såg ut med min diabetes för 18 år sedan och hur det ser ut idag. Det är verkligen skillnad. Och något som jag tycker var intressant som jag gjorde här då för några veckor sedan det var att jag skrev ett mejl till Huddinge sjukhus. För det var där jag upptäckte min diabetes. Eller först var jag på vårdcentralen i Tumba och förklarade för läkaren att jag inte mådde bra. Och jag trodde att det var något helt annat men han tog massa prover i alla fall. Och så tog det någon dag och så ringde han mig när jag var på väg till Göteborg och sa att jag måste vända bilen och åka raka vägen hem och att de stod och väntade på mig på Dinge sjukhus. Vi hade så katastrofala värden så att om inte jag hade åkt in då så kan det vara så att jag hade ramlat ihop istället på grund av för höga värden. Jag hade fått någon förgiftning eller något liknande. Så jag åker in till Huddinge sjukhus och alla de här papprena, det är som ett tecken. Jag kommer inte ihåg den här tiden knappt någonting. Jag vet ju att jag insjuknade 2013, men jag vet inget datum och så. Därför så skrev jag till dem och bad dem att få mina journaler. Och det skickades hem till mig. Men nu var det inte journalerna, antar jag, från eh, akuten. Utan första anteckningen var då från den... Ska vi se här, jag tror att det var den 7 maj. Och det var så dagvårdanteckning. Men då hade jag redan legat in någon dag. Så jag får nog se det som att första maj blir mitt diabetesdatum. Då står det i alla fall väldigt intressanta saker tycker jag själv. Och det är ju det här med att jag då hade haft de här klassiska diabetesymptomen. Att jag hade varit väldigt trött och jag hade reagerat på det. Och att de såg då att jag hade diabetes men de var väldigt osäkra på om jag har late adult diabetes lada effekt som man kallar det och det är väl att man har en viss fun- funktion innan eh, buksportkötten lägger av helt om den ah, jag kan inte det där så det är jättebra men de var till och med osäkra på om jag har typ 1 eller typ 2 för jag var ju ändå 30 och då tänker man att när typ 1 är ju, får man regel yngre i åldrarna. Å andra sidan var jag väldigt smal. Och då tänker man inte typ 2 heller. För då typ 2 tänker man egentligen kanske ha lite mer med övervikt och ohälsa att göra och så. Men jag vägde där står det i anteckningarna 48 kilo. Och jag är alltså 1,70 lång. Och var då vid det läget tvåbarnsmamma och vägde 48 kilo. Och det är ju helt sjukt egentligen. Jag minns inte mig som sådär smal. Men jag vet att min mamma och min syster har sagt flera gånger att du var så otroligt smal när du insjuknade i din diabetes. Men nu efteråt så måste jag säga att det var fruktansvärt att få det beskedet. Jag fattade inte riktigt hela vägen då. För att för mig var sockersjukan okej, okay, jag ska inte äta socker. Ja, det, det kan jag ju sluta med. Men jag förstod inte innebörden av hur sjuk jag skulle vara och att det är en kronisk sjukdom. Och att jag då skulle få ha minutiös koll på allting som jag gör och äter och hur, jag, hur mycket insulin jag ska ta och så vidare resten av mitt liv 24-7. Det, det, det tänkte jag aldrig på då och det var nog tur för då hade jag nog blivit mer förstörd och ledsen än vad jag var. 
Jag lärde mig ganska fort faktiskt att ta sprutor. Det var inte det jag tyckte var jobbigt utan jag kände mig lite stolt när jag tog en spruta i magen och att jag klarade av det och sådär. Sen så jag läste också i de här anteckningarna från sjukhuset att jag i början där när jag fick min diabetes då hade jag väl inte så jättebra kontakt koll så. Men att jag då hade varit ute eh, tillsammans med min syster och gått på, jag tror att det var Spybar vi var på faktiskt. Och hade, det står att jag hade druckit en del vin, men jag vet att jag inte alls hade druckit mycket vin den kvällen. Men jag i alla fall står vid baren och pratar med någon och så ska jag, känner jag till fot och magen har jag för mig och säger till min syster att jag måste gå ut och ta luft. Men på vägen när jag ska gå ut och ta luft så bara ramlar jag ihop och svimmar. Och jag ligger borta och är liksom icke-medvetande ganska länge. Så min syster blir jätteorolig och ambulans kommer. Och jag vaknar när ambulans är på plats. Och då hade jag kanske varit borta tio minuter eller något sånt. Och det står i anteckningarna då att jag åkte in till Sankt Göran. Så att de då inte kunde tro att det var något farligt. Utan att det är att jag fått så låga sockerfall. Och när jag kom in till sjukhuset hade jag 14 blodsocker. Att jag förmodligen hade fått en rekyl. Men att det, det var bra att jag ändå fick vara med om det här så att jag kunde ha koll på mitt socker. Så det var lite, lite intressant faktiskt att se alla anteckningar på så sätt. Men jag hade nog önskat lite mer spännande saker som stod där. För att den perioden var en så tuff period i mitt liv. För jag var ju själv med småbarn och jag pluggade på universitetet och nyskild och sen diabetes på det. det var sån, ja, allt blev så upp- och nedvänt. Så jag har så få minnen därifrån. Jag har verkligen förträngt hela den perioden och tiden. Och då hade jag hoppats på att få väcka upp lite minnen genom att få läsa anteckningarna. Men det fick jag inte. Åren gick i alla fall med min diabetes och som sagt, man kan ju inte göra så mycket mer än att försöka acceptera den. Jag vet att jag fick möjlighet sen när jag blev inskriven på Ersta sjukhus att prata med kurator om det. För att det handlar också om att komma till en acceptans att man har fått en kronisk sjukdom. Och det har varit väldigt svårt tycker jag. Och jag skulle säga så här att... Om jag skulle må bra och det inte händer mycket saker i i livet. Om inga yttre omständigheter kommer in och påverkar mig allt för mycket. Och jag enbart ska ta hand om mig själv och min diabetes. Då skulle jag nog klara det ganska bra faktiskt. Men så fort det händer yttre omständigheter som gör någon kris som gör att man blir ledsen eller arg, stressad, att det är mycket sådär. Då tycker jag att det har varit så otroligt svårt att reglera sockret. Det har varit väldigt svårt att hålla den på någon bra nivå. Utan jag hade hela tiden så här extremt mycket svängiga värden. Och för mig är det så att om jag har svängiga värden och de hoppar jättemycket. Att jag till exempel vaknar upp och har väldigt lågt värde. Då känner jag mig så här svag och skakig och har svårt att kicka igång dagen. Även om jag har för högt, då känner jag mig så här komatrött och har svårt att vakna till. Men så säger vi att jag går upp och så gör jag saker under dagen. Och då så händer någonting sen under dagen. Alltså jag vaknar med okej värden säger vi och sen så händer någonting under dagen- Boom, säger det. Så blir mina värden påverkade. Så blir de jättehöga eller jättelåga. Och för mig 
Om jag till exempel har fått väldigt höga värden, jag har så svårt att ta igen det. Det är som att jag måste gå och lägga mig, vila, sova och sen är det jättesvårt att bli normal igen. Eller vad man ska säga, normal, jag vet inte vad man kallar det. Men väldigt svårt i alla fall att komma igång och hitta tillbaka till det jag hade under dagen. Och det här har ju då självklart påverkat hela mitt liv för det har aldrig varit lugnt runt mig känns det som. Utan det har alltid varit kaosigt och mycket som händer och sådär. Men vissa perioder har varit extra mycket jobbigt och det är klart jag fattar. Ensamstående med två små barn och plugga på universitetet. Bara det är ju en stressfaktor såklart. Och sen hade jag ju min skilsmässa och det var mycket oroligheter efter det och vi var väl inte riktigt överens med barnen och sådär. Det var ju också en stressfaktor. Och sen så är det ju andra yttre omständigheter som har hänt längs vägen. Men jag minns så väl kanske det första som blev så här riktigt, riktigt ordentligt som gjorde att jag kraschade totalt. Det var ju att jag hade en, en av mina elever i skolan. Jag jobbade som kurator i en högstadieskola. Och där så hade jag en elev och han fick cancer. Och jag och den här pojken, vi kom varandra väldigt, väldigt, väldigt nära. Jag skulle kunna säga att jag älskar honom för att han var så en fantastisk person. Vi lärde känna varandra så bra. Och vi blev verkligen vänner. Det var inte bara jobb för mig att jag sitter där som en kurator och pratar med en elev. Jag satt verkligen som en människa som bryr sig till 110% och det kändes som att det var mitt barn- och jag ville hjälpa honom. Och till en början så trodde jag nog helt ärligt att han skulle överleva. Jag trodde inte att han skulle gå bort i det här. Men det tog väl två år tror jag det var. Och sen så åkte jag hem till honom. Hem till hans familj. Och det var väl någon dag innan han dog då. då. Och det här fick faktiskt mig att gå under rent själsligt. Jag tappade fotfästet, jag tappade tron på livet tyckte det var fruktansvärt orättvist jag led så oerhört med hans fantastiska mamma, systrar, familj vänner flickvän han lämnade sånt avtryck hos så många och det är ju jättefint att se men det är också sån oerhörd smärta och sorg och där var nog första gången som jag skulle säga att jag själv hamnade i en så här total livskris. Jag hade absolut gått igenom skilsmässa och massa skit och sånt där. Men det här var död. Alltså det var någonting som är oåterkalleligt som aldrig går att få tillbaka. Och då blev det existentiella frågor i mitt huvud och mycket djupare än så. Och den här enorma saknaden och rädslan. Det kom mycket rädslor. Rädslor för att dö och rädslor för att någon av mina biologiska barn ska dö eller någon jag känner väldigt nära och så vidare. Så där och då blev jag sjukskriven för första gången. För att när du hamnar i den här depressionen som jag gjorde eller går in i väggen eller vad man nu ska säga utbränd tillsammans då med diabetesen. Och tillsammans med då övriga vardagslivet. Alltså att man har flera barn och man ska liksom ta sig igenom dagen med arbete, hus, hem och sådär. Det gick bara inte. Så jag blev sjukskriven och mådde fruktansvärt dåligt. Efter det här så har jag nog aldrig återhämtat mig helt. Utan det är som att jag har utvecklat en form av känslighet. 
Och jag tror, jag tror, att min diabetes ligger till grund för det. Så jag skulle verkligen säga att diabetesen ihopkopplat med tragedier i livet- det är svårare att hantera än för övriga andra. Jag vet inte om det stämmer, men för mig, för mig har det verkligen varit så. Så det har slutat med att jag tycker att för mig blir det ett heltidsjobb att se till att jag har bra värden. Att ha ett fungerande blodsocker. Om jag ska till och med bara göra så här små saker som att städa hemma så påverkar det mitt blodsocker och mitt mående och min psykiska hälsa. Och det här har varit så svårt tycker jag att förmedla till omvärlden att då en, en kronisk sjukdom som diabetes som för vissa funkar hur bra som helst. Man jobbar som vanligt, man lever som vanligt, man tar sin insulindos och allt rullar på. Det är ju helt fantastiskt men så är det inte för mig utan jag anser att jag aldrig kommer kunna bli en hel människa igen. Och jag vet att många säger så här, ja men du är inte din sjukdom och du är inte din diabetes. Nej jag köper det, jag vill inte vara diabetes Jeanette, men jag är det också samtidigt. För att egentligen så kan jag inte ta ett enda val eller beslut eller göra någonting i livet utan att utgå från min diabetes. Det börjar ju egentligen från att jag slår upp ögonen på morgonen. Då funderar jag, vad har jag för värde nu? Ja, måste jag äta någonting? Eller måste jag ta insulin för det är lite högt? Och sen fortsätter det resten av dagen. Okej, nu ska jag, jag måste gå ut och kissa hunden. Ja, vad har jag för värden? Ja, men jag får ta med mig dextrosol och blodmätare. Nej, jag kan inte gå ut nu för jag har bara fyra och då måste jag äta någonting först innan jag kan gå ut. Så bara nej, jag har jättehöga värden så att jag är så trött så jag kan inte gå ut. Jaha, så ringer telefonen. Åh nej, är det sant? Har det här hänt? Åh, boom, får jag fall. Åh nej, oh, nu må, mår jag dåligt för det. Och det har ju hänt väldigt stora saker i världen. Som den här pandemin till exempel. Jag har påverkats enormt av den. Dels i början för att... Ja, en rädsla. En extrem rädsla. Att bli sjuk av ett okänt virus. har redan en sjukdom i grunden som ger mig höga eller låga blodsockervärden som påverkar hela min kropp, alla organ, hela systemet. Jag vågar inte få en, en, ett sånt virus. Och jag har tidigare, jag tror att det är 6-7 år sedan, fick jag svininfluensa eller influensa A. Jag tror att det är svininfluensa. Jag blev inlagd på Sankt Göran så jag trodde jag skulle dö. Jag var så fruktansvärt sjuk och jag kommer ihåg att jag hade sån sprängande huvudvärk så att jag ville bara dö. Alltså ta mig härifrån. De tryckte i mig smärtstillande och jag fick göra, jag vet att de tog ryggmärgsprov på mig och stack fel flera gånger. och Det var kaosigt runt hela den där perioden. Jag är skiträdd för att få corona. Eller egentligen inte bara corona. Men nu råkar det vara just det som är pandemin. Jag är rädd för att bli magsjuk. Jag är rädd att få influensa. Och jag vet att det finns många som har diabetes som absolut klarar av influensor och virusar och förkylningar utan att det påverkar dem speciellt. Fantastiskt. Men för mig gör inte det. Och det är så här jag har upplevt då hela tiden min diabetes. Att den påverkar mina dagar helt och hållet. Och det är den då som avgör hur min kommande dag kommer bli. 
Så vi säger att jag går upp ur sängen och så liksom lever jag som vanligt under dagen. Då är det också det här med att jag ska få in mat. Eller familjen. Eller gå ut med hunden. Eller, ni vet det här vanliga livet bara. Hänga upp tvätten. Så basic saker. Jag tycker att det är ett meck att få ihop allting. Och så fort jag försöker ta in någonting annat. Som när jag har försökt att prova jobba igen och så. Då blir jag sjuk. Då är det som att jag blir sängliggandes. Min kropp orkar inte med det fortfarande. Inte än så länge. Men... Och jag tror så här. En dag kommer jag kunna jobba. Lite i alla fall. Men det känns som att jag på något sätt blivit en halv person. Att jag... Jobbar så hårt med att hålla min diabetes i schack. Så det liksom upptar hela min tid. Och sen så tror jag också då att i och med att blodsocker svänger så mycket på mig. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så påverkar det mitt psykiska mående. 
För att jag har utvecklat då väldigt, väldigt mycket ångest. Och jag är en ångestpersonlighet redan från tidigare. För jag vet bakåt i tiden så vet jag när jag fick ångest första gången så var det när jag var utomlands och blev sjuk. Och jag var där, jag kan säga att jag var 17 år gammal och var med ett stort gäng. Och blev, hamnade på sjukhus, jag låg och kräktes hela tiden och så där hamnade i dropp och jag var jättesjuk. Och sen skulle jag flyga hem för alla andra själv. Där utvecklade jag ångest. Sen vet jag också när jag födde Elton, det äldsta barnet. Då fick jag väldigt mycket existentiella frågor. Då var jag 24. Mycket ångest och mådde dåligt och sådär. Och sen vet jag att när jag skilde mig och var ensam så kunde jag vakna upp på nätterna och ha ångestattacker över livet och tänka om jag dör och vad händer med barnen då och mycket sånt där. Så jag har liksom en den grunden. Sen tror jag då att min diabetes med svängigt blodsocker upp och ner, upp och ner och att det styr hela dagarna och att jag måste ta tester och i början av min diabetes så räknade man ut att jag testade mig och tog blodsockret 14 gånger per dag. Så mina fingertoppar var helt såriga. Jag var liksom orolig hela tiden för jag hade så snabbt svängande. Och det kunde göra sån stor skada eller vad man ska säga. Att om jag fick för låga värden så tog det för lång tid innan jag återhämtade mig. Så jag måste så här hålla koll hela tiden. Är det på väg upp eller på väg ner? Samma sak får jag för höga. Då blir jag så komatrött. Så därför var jag tvungen att liksom hela tiden ha koll på mitt blodsocker. Och det här blir så psykiskt påfrestande också. Att man inte kan göra någonting utan att tänka på hur påverkar det blodsockret och vad säger min diabetes om det. Så att jag upplever att jag då även har utvecklat en generaliserat ångestsyndrom i det jag har fått diagnostiserat, GAD. Och, men jag skulle nog säga att jag har någon form av underliggande depression eller hälsoångest också eftersom... Jag är ju rädd att bli sjukare för att jag vet hur svår min diabetes är att sköta. Och hur blir det då inte om jag blir sjuk i något annat? Då tänker jag att, ja men, dessutom vet jag ju alla komplikationssjukdomar som diabetes också kan medföra. Det är hjärta, kärl, njure, ögon, leder. Det är så otroligt mycket som man får med på köpet i, till slut oftast- om jag upplever att diabetesen liksom skadar alla mina organ sakta men säkert inifrån. Och som sagt, jag kan ju aldrig bli frisk från det. Och jag verkligen kämpar så hårt och har alltid gjort för att hålla perfekta värden. För att dels, alltså det är någon så här, jag har väl alltid haft den här tävlingsinstinkten, jag vill vara duktig. Men dels också för att jag vill leva lika länge som alla andra- jag vill inte dö tidigare på grund av min diabetes. Och jag missköter en, en period. Och det var väl för efter jag skilde mig där och innan jag träffade min nya man så var det definitivt några år som jag bara ballade ur och inte orkade bry mig ett skit liksom och sådär. Men jag vet också hur mycket det påverkade mitt blodsocker sen och det gjorde definitivt inte saken bättre i alla fall utan jag skulle nog säga att det var mycket mycket sämre. Något jag hade önskat, det hade nog varit det att man hade pratat mycket mer om diabetes och psykisk ohälsa och att man faktiskt såg mer kopplingen av det hela. Därför att det är väldigt påfrestande att leva under de här omständigheterna. Och jag vet att man säger så här, ja, men diabetes syns inte utanpå förutom då 
Om jag då har valt att ha en pump och så har jag ju lite olika hjälpmedel på magen, på armen och så vidare. Så då ser man ju det. Men för de som tar sprutor då kan man ju se blåmärken och sådär. Och jag hade väl sprutor de sju första åren. Så hela den där biten, det, det, det liksom köper jag också på det sättet att du ser ju ut som en helt vanlig frisk person- det är ju ingen som kan se på mig och det är ju egentligen med psykisk ohälsa också. Det syns ju regel inte utanpå om du inte ser väldigt ledsen ut och nedstämd ut. Men annars så ser man ju helt vanlig frisk ut och det är ju lättare för min pappa att visa att han har ett handikapp, ett fysiskt handikapp eftersom han sitter i rullstol. Men jag har också ett fysiskt handikapp och även psykiskt handikapp. Men jag kan liksom inte visa upp det någonstans utan hur ska jag bli trodd att det finns så otroligt mycket saker som jag upplever att jag varken orkar eller klarar av. Och jag tror det är därför jag tycker att det har varit ganska jobbigt att man inte ja, pratar mer om diabetes, psykisk ohälsa och har en större förståelse egentligen för hur flera av oss som är diabetiker har det faktiskt. Och jag vet att det är knappt att vi får bli sjukskrivna liksom för vår diabetes om vi inte har så här jättedåligt HbA1c som är så här långtidssockret till exempel. Eller jag tror inte ens att man blir sjukskriven av det. Men jag kan ju säga så här att jag har faktiskt ett bra HbA1c och det har jag haft bakåt i tiden också, inte så bra som jag har nu. Men tidigare, då är det ju så att om man ska räkna ut ett medelvärde. Om jag hade jättehöga, ja eller jättehöga, men vi säger att jag hade 20 blodsocker. Och sen sa jag två blodsocker. Ja men då kanske medelvärdet blir 10. Ja men det är inte så farligt. Men det farliga är att jag hade 20 och jag hade ju sen två. Det är inte bra. Men medelvärdet är ju 10. Så, att, ja, men, så att det här med medelvärde, det är verkligen är jätteknasigt att räkna ut ett HBAC och, och tänka sig att det är det som ska avgöra om jag mår bra eller inte. Däremot att vara inom målområdet. Du kan se på din pump till exempel att du ligger kanske mellan 4 och 10 då. Och stadigt lite upp och lite ner och sådär. Ja, men det är ju bättre att du inte har de här jättesvängarna. Och sen kan du kolla ditt HBA1C och se om du kanske ligger runt 50 någonstans. Och så kan du vara jättenöjd med det. Men viktigast är ändå att ligga okej inom målområdet. Om jag ligger inom målområdet som jag gör nu. Då är det för att jag kämpar stenhårt med det. Och så fort jag skulle bryta det här med att ja, men jag då är sjukskriven nu så jag kan ju verkligen anpassa mina dagar efter diabetesen. Men om jag inte gör det och jag ska stressa iväg och jag ska med en buss eller jag ska åka färja eller jag ska ha ett samtal eller passa tider direkt så kommer jag ju obalans. Alltså jag menar direkt. Så det skulle förkorta mitt liv känns det som om inte jag tar hand om min diabetes 24-7. Nu är ju jag lite äldre, jag är 48 så att det här passar mig i mitt liv. Men jag tycker fruktansvärt synd om alla barn och alla ungdomar som ska leva och hantera det här. För att mitt liv, alltså jag menar inte så här, åh jag är 48, jag är pensionär och så gammal. Så, men jag som person... Är en hemmarotta. Jag som person är lite enstöring. Jag som person klarar av det här på det sättet att det funkar in i min livsmodell ändå. Jag dricker inte, jag röker inte, jag har inte någon festarperiod. Det är över, jag har varit nykterist i över tio år. 
Alltså det är typ så jag menar. För andra då, det är men fy fan alltså. Det här är en helvetes sjukdom. Något som har hjälpt mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det var den dagen jag tog beslutet att börja med pump. För att en pump gör så att den hjälper dig att ta hand om din diabetes. Och speciellt pumpen som jag har idag. Och det här är lite intressant för att en period då, vi säger att det här kanske var men tre år sedan. Då var jag så otroligt... Alltså så här, jag vill inte dö. Jag vill absolut inte dö och jag vill inte ta livet av mig. Men en period så tappade jag glädjen över livet. Jag kände inte så här, åh vad det är mysigt att vakna på morgonen. och Åh vilken strålande dag och vad glad jag känner mig. Det liksom dog ut och jag tappade... Det var som att man bara, bara gick i en bubbla och bara försökte överleva dagen. Men man... Var inte nöjd liksom med någonting. Jättesvårt att förklara. Men jag bestämde mig för att jag vill göra en transplantation tänkte jag. Så att jag kan bli av med min diabetes. För jag känner ändå att diabetesen är ju en kraftigt bidragande orsak till min hälsa överlag. Så jag får träffa en läkare på Huddinge sjukhus. Och även en, jag vet inte vad han är egentligen. Om han är överläkare eller typ så här professor eller proffs i alla fall i det här ämnet. Och jag vet att han jobbar mycket utomlands i USA och lite sådär. Och han kommer också in i det här samtalet. Och de förklarar för mig att nej Jeanette, du har inte tillräckligt med komplikationer för att det ska vara värt att göra en sån här transplantation. Utan det blir även komplikationer av själva transplantationen. Så du kommer att ha mer biverkningar om vi gör operation än än så länge som det ser ut för dig nu. Utan operation. Och då är det inte värt det. Och då tänker jag så här, aha, för jag har verkligen gått ut med den. så här, Jag är försökskanin, ni får göra vad ni vill med mig, bara jag mår bättre. Och då sa den här andra då, överläkaren som brukar jobba i USA. Han bara, för jag vänder mig till honom och säger, ja... Ah, vad ska jag göra då? Vad ska jag göra med mitt liv? Han bara, okej, okay, vi säger så här att eh, om du hade haft typ 2 diabetes, då hade jag sagt att du ska gå och köpa en hund. Okej, okay. och då menade han att typ 2 kan du ändå ta hand om blodsockret genom att gå promenader, du äter en hälsosam kost, du tar hand om dig, du ser till att du sover, då kan du ändå sköta ditt blodsocker. Och vissa får faktiskt bort sin typ 2-diabetes eller mer eller mindre så att de inte behöver definitivt inte ta sprutor och de kanske inte ens behöver ta tabletter. Men så du har ju typ 1-diabetes och då är det faktiskt en pump som är på väg som både kan stoppa insulintillförseln och den kan öka på insulintillförseln. Det blir som en, en bukspottköttel fast du har den i mekanisk form utanför kroppen. Okej, och det där sattes i mitt huvud så jag kontaktade min egna läkare direkt då. Och hon svarade, ja det är en på väg. Så vi sätter upp dig först på listan på den. Och det är den pumpen som jag har idag. Och jag är så fruktansvärt tacksam för den. För den har gjort mitt liv så mycket bättre. Och den hjälper mig att hålla värdena inom målområdet, så kan man säga- för att jag, dels så ser jag ju hela tiden vad jag ligger i blodsocker så jag behöver inte sticka med fingrarna konstant. 
utan jag ser det ständigt. Och det kan man ju bli stressad av också. Men eftersom den hjälper till och gör autokorrektioner och trycker in lite insulin om jag har fått för lite när jag har ätit mat så hjälper den till och skjuter in lite insulin eller den stoppar när jag blir för låg. Då hjälper ju den mig en hel del med själva jobbet som jag annars själv måste göra. Nu har jag inte haft den här pumpen så jättelänge och jag förstår att jag måste lära mig ännu mer att släppa kontrollen och släppa taget eftersom jag har haft det liggandes på mig hela tiden att jag ska ha perfekta värden och då måste jobba för det varje timme, varje minut. 24-7. Men nu måste jag släppa över det här kontrollen till pumpen. För den gör så mycket jobb egentligen åt mig. Och det jobbar jag med. Jag håller på att försöka acceptera att det pumpen ska ta hand om mer och mer. Men jag måste fortfarande sköta mig. Och jag måste ju fortfarande ha koll på den här pumpen. Så att, den, att det funkar som det ska och så vidare. Men från att det tyckte att det är liksom 100% apjobbigt. Så kanske det är liksom... Ja, 70% jättejobbigt. Alltså det har verkligen hjälpt mig mycket den här pumpen. Så skulle jag rekommendera ett hjälpmedel- då är det nog faktiskt att skaffa pump istället för sprutor. För det har jag haft också. Och ja, ni kan alltid skriva till mig på jeanetthärnestig.com eller så kan ni gå in på Instagram på jeanetthärnestig och ni kan skriva till mig på DM för jag svarar i regel alltid på frågor. Sen så är det så här att eftersom jag inte bara vill lämna det här nu är att åh, diabetes är det värsta som kan hända, ditt liv är över, du måste kontrollera den 24-7 och sådär. Så vill jag ändå ge... Några mer tips och råd. Dels så är det så här, det här låter också kanske jättekonstigt. Men jag är hellre sjuk och glad än sjuk och ledsen. Så jag måste alltså börja med att acceptera det jag inte kan förändra. Och det är att jag har en kronisk sjukdom som heter diabetes typ 1. För mig är den här sjukdomen tidskrävande. Den tar upp min tid 24-7 så då accepterar jag det. Nästa är då att jag vill då försöka göra det bästa av det här. Och då har jag börjat med att till exempel meditera. Jag försöker att meditera både morgon och på eftermiddagen. Ibland så blir det ju inte så enkelt att få in alla de här meditationerna. Men jag gör det till exempel 45 minuter. Och mediterar genom att tänka positivt också. Jag väljer ut sådana meditationsformer. Affirmerar att jag tänker, försöker ändra tankebanorna i mitt huvud. För att gör jag det tillräckligt länge så blir det en sanning. Och då blir det lättare att vara positiv och tänka kärleksfullt. Och att man är förlåtande och känner tacksamhet över livet och kärlek. Kärlek är den starkaste kraften. Ett skratt. Alltså det är också någonting jag har tänkt på. Det här med ett mående och känslor och så där, det smittar. Om jag går in i ett rum och så väljer jag att vara glad och så kanske jag säger så här hej men gud vilket fint väder det är idag och åh vad fräsch du ser ut. Och grattis till det nya jobbet att man är så här glad och det. Då märker jag direkt hur det smittar över på den här personen. Hur den helt plötsligt ser glad och, och lite så här ut och ja, så gör man den personens dag. Men om jag går in i ett rum och bara, fan livet suger, jag har diabetes, det regnar ute, allt är bara skit. Då ser man ju hur de andra bara sjunker ihop, ser inte alls nöjda och glada ut. Så börjar de känna sig nästan lite sjuka och ni vet, ja, det blir som ringar på vattnet, det sprider sig. 
När jag började tänka så med det här med det mentala, då tycker jag att mitt liv har blivit lättare, mer lätthanterligt. Jag har kunnat finna ett inre lugn på ett annat sätt. Jag har alltid haft en strävan att ha någon form av sinnesro och inte gå i rädslor och känna hälsoångest och sånt där. Och det tycker jag att jag... Jag jobbar ju med det. Jag har även en psykologkontakt en gång i veckan nu som jobbar med just min hälsoångest. Att försöka ta bort. Och något som också då har varit komplext längs vägen, det är just det här med diabetes och ångest. För min läkare, ångestläkare då, sa så här att ja, när man får en ångestattack, då är det ju så här att du får hjärtklappning, svettningar, stickningar i munnen, eh, energilös... Det är liksom sådana där. Och det är samma symptom som när jag får blodsockerfall. Och då kan jag berätta om en händelse när jag var och klippte gräsmattan. Och så känner jag så här: Då hade min läkare sagt så här: Men du måste skita i ångesten, gå emot den, och det är inte farligt, och du dör inte av ångest. Så jag går där och klipper gräsmattan, och då känner du liksom: Åh, jag är helt svettig, och hjärtat börjar, och det var allt liksom: Åh, vad jag mådde dåligt. Nej, jag ska inte gå in. Och så tittar jag ner på pumpen så här och så står det att jag har bra värden. Och tänker, ja, jag fortsätter. Men så känner jag, nej, jag kommer svimma. Jag måste gå in. Jag måste gå in. Så jag går in och så tar jag ett blodsocker i fingret istället. Och så visar det sig att jag hade extremt låga värden. Om det var 1,8 eller något sånt där. Hade jag varit kvar ute, hade jag kunnat svimma, falla ihop och så ligger jag där på gräsmattan. Grannarna åker förbi kanske tror att jag solar om nu gräsklipparen stannar. Om den åker runt själv så funderar de väl på vad jag gör där på gräsmattan. Det hade alltså kunnat sluta illa. Efter det sa min läkare så här, du måste ju verkligen lyssna på din kropp. För det är så du vet om du har låga eller höga värden. Och då kommer det ju vara så att ibland är det ångest du har och ibland är det ju på riktigt larm. Så att det kommer vara väldigt svårt att hantera och jobba med din ångest eftersom du måste känna av dina känslor för din diabetes. Så att det är komplext. Och sen, jag skulle kunna prata om det här med psykisk ohälsa och diabetes hur mycket som helst. Men även där så säger jag så här, skriv till mig, skriv in till mig, skriv mail till mig och önska om ni vill att vi ska prata om, om ångest. Är det någon som vill skriva ett mejl kanske och berätta om hur de har eller upplever det med sin diabetes och ångest eller vill ni kanske bli intervjuade här hos mig i min lilla studio? Så fort corona börjar lugna ner sig så kommer jag ta hem gäster och prata så ni kan alltid skriva till mig och så. Sen skulle jag kunna fortsätta att prata också om diabetes och sex. Det är någonting som väldigt sällan pratas om. Det är som att man inte riktigt vågar snudda vid ämnet ens. För att jag kan inte säga eller tänka att jag någonsin har fått så här frågan om vare sig sköterskor eller läkare att ja men du, det här med sexlivet. Och det är också lite sorgligt att det finns då en massa människor som går runt och funderar över sitt sexliv. Och så står det så här på Diabetesförbundet då. Om du har diabetes och upplever sexuella problem så är du inte ensam. Många kvinnor och män med diabetes mår dåligt över att samlivet inte fungerar så bra. De flesta har dock ingen aning om att det kan bero på sjukdomen. Och med tiden är det lätt att hamna i en negativ spiral där ökad oro och ångest leder till en allt sämre sexliv och förhållande. Men orsaken är ofta fysiska och går att behandla. Och det här tänker jag så här, varför pratar man inte om det mycket mer så här naturligt och öppet och att det inte är något 
konstigt. Och sen har jag faktiskt sett på så här några killar då, eh, Instagram och, och så, att de pratar om, om diabetes och sex och att jag antar att du har med erektion att göra och sådana där så. Eller utlösning kanske det är. Ja men ni ser, jag, jag kan ju inte så mycket om det själv heller. Och än så länge så tycker jag inte att det har påverkat mitt sexliv vad jag vet. Utan jag har ju trott att de perioder som jag har mindre sexlust, då har jag tänkt att det beror på ångest och psykisk ohälsa. För att man kanske inte är sådär jättesugen att hoppa i bingen liksom om man ligger och har en ångestattack och tror att man ska dö. Och har man sådana perioder att man funderar över livet och existentiella frågor så kanske inte sex blir det viktigaste. Så jag har inte kopplat det speciellt till diabetesen. Men tänk om den också har varit en bidragande orsak till det. Ja, men jag önskar bara att man pratade, kommunicerade mera om diabetes och depression och sexlust och övrigt i, i livet. Även det här med att jag har fött tre barn, varav det sista barnet hade jag diabetes- vilken enorm skillnad att föda barn vanligt som frisk och som diabetiker. Elvis höll ju på att stryka med också längs vägen för den delen. Och föddes alldeles för tidigt och komplikationer och kaos och hejå. Alltså det är så mycket som är förändrat med diabetesen. Vi måste prata om det. Och, men som sagt, nu har jag pratat klart det här avsnittet. Nu har jag inte ens berättat så här, ni vet, fakta om diabetes. Vad är diabetes? Hur många i Sverige har det? Bla, 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 bla. Ställ frågor om ni vill veta så kan jag ta reda på som fakta också. Jag ville bara få ut med lite allmänt om mitt mående och diabetes och hur jag upplever det och hur tufft jag tycker det är. Och sen så ska ju inte det stanna här. Vi ska bara fortsätta prata vidare. Men jag vill också verkligen lyfta eller göra ett slag för att tillsammans är vi starkare. Du är inte ensam om du lyssnar på det här och, så, och du kanske också upplever det här med diabetesen som att det tar ditt liv ifrån dig och att det styr ditt liv om inte annat och kontrollerar ditt liv. Och det är okej okay att tänka och känna så också. Man får tycka att det är skit. Man ska inte, jag har ett bra citat förresten. Du kan låta sorgens fåglar flyga över ditt huvud. Men låt dem inte stanna och bygga bo där. Och det är det. Jag är sorg. Jag är ledsen. Jag tycker det är för jävligt att jag har diabetes. Men det ska självklart inte få bygga bo i mig. Jag måste ju acceptera det. Jag låter det flyga vidare. Men däremot så ska jag lära mig och lära mig acceptera. Förhålla mig till det här. Och samtidigt då hellre vara sjuk och glad än sjuk och ledsen. Sådär. Med det vill jag avsluta och säga att ni alla där som lyssnar. Ni är helt fantastiska underbara människor såklart och jag vill skicka massor med kärlek till er och ni kan skriva till mig på Jeanette Härnestig så ska jag göra allt för att svara och glöm inte att be good and feel good ha det så bra, hej då! Oh, man.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.